0: Dat is precies ook de onderliggende reden waarom reviews zou goed werken. Want er gaat vaak heel veel onzekerheid gepaard met de aanschaf van producten en diensten. En juist in een situatie van onzekerheid hebben we des te meer behoefte aan die social proof informatie. Want we kopen je gedrag niet alleen omdat we bij een groep willen horen. Dat is maar voor een gedeelte van gedrag zo, bijvoorbeeld de mode die we kopen. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg vaak een manier om makkelijk
1: goede keuzes te maken. Goed dat je luistert naar de neuromarketing en gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel... waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich en ik, Tim Zuidgeest... de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast... Maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
0: Goedemiddag en leuk dat je kijkt naar dit live lunchwebinar over de neuromarketing voor reviews. En dat is een bijzonder webinar want we doen het deze week niet alleen vanuit Unravel, maar we doen het ook met TrustPilot. En naast mij zit Michelle Vrede van Trustpilot. Uh, nou, zodra, ik we nog veel meer over jou horen... en uh, hele leuke inzichten over uit jullie eigen onderzoeken... naar het effect van reviews uh, krijgen. Dus uh, ja, ik heb er zin in, in, uh, in deze sessie. En uh, niet alleen ik. Uh, ook uh, aan, aan jullie kant zie ik al dat er veel mensen binnenstromen. Uh, laat ook vooral van je horen in de chat. En jullie kunnen gedurende het hele webinar... ook jullie vragen stellen in de chat over de onderwerpen waar we het over hebben. En dan gaan we die live tijdens het webinar behandelen. En zoals elke week verloten wij ook aan de allerbeste vraag... helemaal aan het eind van het webinar... de MOC, het biasbakkie. En dat is niet alleen maar MOC met ons logo erop. Nee, daar staat ook aan de achterkant elke week een unieke bias op. En deze week is dat het Dunning-Kruger effect. En dat zegt, ik ben een echte barista... omdat ik een paar keer koffie heb gezet. Oftewel... Ja, als je ergens een klein beetje vanaf weet of denkt te hebben, ervaringen te hebben... beschouw je jezelf al snel als een expert... totdat je meer leert en er meer mee bezig bent... en je eigenlijk weet wat je niet weet. Nou, een van de vele biases die, uh, die er zijn. Um, nou ja, vandaag gaan we het hebben over de neuromarketing van Customer Reviews. En we gaan dat heel erg praktisch maken. Dus we gaan kijken naar de vele onderzoeken die er zijn gedaan... naar hoe je met kleine tweaks aan de presentatie en de plek, de locatie van Customer Reviews... Om daarmee conversie te verhogen. Nou, we hebben mooie tips en we hebben ook hele mooie cases waarvan jij Michelle de veel hebt uh, meegebracht. Ja. Dus uh, nou, laten we erin gaan duiken. Allereerst, uh, ja, Michelle, stel jezelf wat, uh, wat verder uh, voor.
2: Ja, oké. Okay. Nou, bedankt dat ik hier mag zijn ten eerste. Want het is super leuk dat ik hier weer weer een keertje bij ben. Want ik ben hier ook al. Een paar maanden geleden volgens mij ook al een keertje geweest. Uh, maar mijn naam is Michelle en ik ben de head of marketing uh, voor de Benelux-regio voor Trustpilot. Dus ik hou me eigenlijk enorm veel bezig met, met reviews natuurlijk. Weet je welke feedback komt er binnen? Hoe gaan consumenten ermee om? Maar ook hoe kunnen bedrijven reviews weer toepassen in hun eigen website, in hun eigen advertenties en dergelijke, om echt daar het beste uit te halen? Dus ik vind het super leuk dat ik er vandaag weer bij ben. Ik heb zelf ook psychologie gedaan, dus ik heb uh, gestudeerd. Dus ik vind het heel leuk, zeg maar dat ik dan uh, nu ook weer even wat meer vanuit een psychologisch tientje ga kijken naar, uh, naar de reviews. Dus super leuk dat ik erbij ben. Vandaag. Oeh. Yeah. Ja,
0: en uh, nou ja, ik ben dus uh, Tom van Ik sta ook op, uh, op de sheet. Uh, de vaste kijkers kennen me waarschijnlijk al. En ik ben Neuromarketing onderzoeker bij Unravel. Uh, en daarbij altijd ja, leuk contact ook uh, met jullie gehad. En leuke kennisuitwisselingen natuurlijk. Zeker. Dus we dachten, ja, waarom gaan we niet wederom eigenlijk samen de bune op? En ja. daarom in deze lunchwebinar een gezamenlijke uh, presentatie. Uh, ja, Trustpilot, iedereen kent het. Ik denk, er gaat geen dag voorbij. Ook voor mij als consument van uh, e-commerce... Uh, zonder jullie tegen te komen. Ik denk, nou ja, overal duikt uh, natuurlijk het, uh, de sterretjes uh, van Trustpilot <laughs> op. Maar vertel ons wat meer.
2: Ja, nou, ik wilde eigenlijk even iets meer vertellen over Trustpilot. Want ik vind het inderdaad ook leuk dat je dat zegt. Weet je, iedereen ziet het eigenlijk. Als consument ken je het zo goed. Want het is toch wel echt, zeg maar, een platform... waar je zelf heel snel naartoe neigt. Als je denkt, hé, hey, vertrouw ik deze website wel? Of wil ik dit wel kopen? Of wil ik misschien een abonnement afsluiten bij dit andere platform, dan kijk je toch even snel van... wat vindt iemand anders daar nou van? En daar is echt maar Trustpilot nou echt de, de plek voor. En um, wat ik ook zelf heel leuk vind... en wat veel mensen eigenlijk niet weten over Trustpilot... en dat wist ik ook niet per se, totdat ik er ging werken... is dat wij echt een enorm team erachter hebben zitten... die echt alleen maar bezig is met transparantie. Dus die er echt voor probeert te zorgen dat alle reviews op het platform ook echt echte reviews zijn... Dus we hebben een hele AI die alles eruit filtert wat nep is. We hebben een heel team wat ook nog echt checkt of alles nep is of fout is of wat dan ook. weet je wel. Dus dat vind ik echt zelf super mooi aan het platform. Maar een ander aspect erbij is ook echt um, hoe je het nou uiteindelijk als bedrijf ook kunt gebruiken. Want we hebben het platform zelf. Maar op het moment dat jij als bedrijf zeg maar, de reviews ook zelf weer inzet op hele slimme manieren, dan hou je er zoveel meer uit. En, en dat kan je gewoon op zoveel op verschillende manieren doen. Dus mm -hmm. daar gaan we het vandaag ook heel veel over hebben, denk ik. Dus dat ja. is heel erg nice. Ja,
0: en nou, ja, kleine details hebben een grote invloed op de effectiviteit. En ja, bijvoorbeeld iets als een review. Je kunt het op heel veel verschillende locaties in potentie op een website zetten. Maar het is heel ja. belangrijk dat je het precies op het juiste moment onder de aandacht brengt... waar de consument er het meest gevoelig voor is. Of het meest behoefte aan, heeft. Mm -hmm. Laten we het zo zeggen. Precies. Nou, en daar hebben we zodanig echt hele mooie voorbeelden van, inderdaad. Ja, ja cool. Ja, een uh, goed punt dat je zegt. Kijk, je hebt natuurlijk enerzijds reviews als zodanig veel online. Mm. Maar daarbij is natuurlijk best wel vaak de uh, betrouwbaarheid een wankel een, een vraagstuk. Ja. Dat je denkt van ja, zeker op een website die je misschien niet zo goed kent. En daar staat gewoon een of andere tekst van hey, helemaal top 5 sterren is ja. dat wel legitiem. Ja. En juist een onafhankelijk platform... dus door het te platformiseren eigenlijk en dat dus extern te brengen... Ja. heb je eigenlijk een grotere mate van... Ja, accuraatheid vanuit de perceptie van... dus uh, betrouwbaarheid. Ja. ja,
2: en wij doen er echt veel mee. Hè? Want wij laten ook bijvoorbeeld zien... Is een review of is een reviewer, is die ook echt ge geverifieerd? Is een mm. bedrijf geverifieerd? Reageren zij op de reviews? Zijn, zijn de reviews op uitnodiging binnengekomen bijvoorbeeld? Ah. Dus wij laten echt op al die aspecten proberen wij daar echt enorm transparant in te zijn. Zodat daar ook gewoon, ja, zoveel mogelijk duidelijkheid naar is. Want er, mm. ook vooral nu met die AI die op opkomst is natuurlijk, weet je gewoon niet meer altijd zo goed wat je wel of niet kunt vertrouwen. Dus dat mm. is gewoon voor ons enorm belangrijk om daar gewoon van alles mee te doen. Dus uh, ja...
0: Zeker, ja. ja. Nou, en dan vanuit uh, onze kant... Uh, Unravel uh, Behavior... zijn we voortdurend bezig met... Ja, websites helpen om beter te converteren. En eigenlijk een van de rode draden... in onze conversietips... en AB-tests die we vaak doorvoeren... is de inzet van reviews. Dus je ziet hier de verschillende toepassingsgebieden... op deze slide waar we zo al bezig zijn. Want je kunt psychologie toepassen... in tal van takken van sport... Van de fysieke winkel tot aan communicatiecampagnes, tot aan nudging en gedragsbeïnvloeding. Maar reviews en in bredere zin social proof, dus eigenlijk de gevoeligheid voor het gedrag van anderen, is een rode draad die door al die verschillende toepassingen loopt. En dat komt omdat wij mensen sociale wezens zijn. En hoe dat werkt, daar gaan we zo daar natuurlijk meer over zien. Maar ik vind het wel een hele mooie dat je denkt reviews, heel specifiek onderwerp. Maar het is eigenlijk veel fundamenteler dan dat je misschien in de uitvoer dan denkt.
2: Ja, klopt. En, en dat vind ik ook wel heel erg leuk om, om daar even op in te haken. Mm -hmm. Want uh, wat je zegt klopt zo erg. We zijn eigenlijk allemaal sociale wezens. We zijn ons eigen individu. Maar we zijn toch deel altijd van een, van een sociale kring. Van een familie, van een groep. Met bepaalde hobby's connect je ook weer met mensen. En met reviews is dat eigenlijk connectie op basis van bepaald gedrag. Want je wilt iets kopen of je wilt een bepaalde actie nemen. Dus dan hoor je bij de groep die dat ook gaat doen of ook wil of al heeft gedaan, zeg maar. Mm -hmm. En dan kan je dus eigenlijk ook zien van oké, okay, hoe vonden de mensen die dat ook deden, hoe zijn zij er nou uiteindelijk um, beter van geworden of minder van geworden? Of hoe is dat gelopen? Dus dat is echt uh, ja, heel leuk dat je dat zo zegt. En dit past denk ik ook heel goed bij onze aankomende slide. Want Zeker. dit is ook echt de topbronnen die wij hadden gevonden in, uh, in een onderzoek. Um, Waarbij we eigenlijk zagen van oké, okay, wat zijn nou eigenlijk echt die, die punten waar mensen nou echt dat vertrouwen in hebben. Op basis van um, ja, sociale zeg maar, omgevingen en sociale bronnen waar je eigenlijk zeg maar, um, door beïnvloed wordt. En de topbronnen die, die er eigenlijk zijn, zijn dus echt familie en vrienden. Dus dat is eigenlijk gewoon weet je, eigen, je eigen sociale kring. Maar daarna ook dus inderdaad vaak consumentenbeoordelingenwebsites. Want dat is eigenlijk online de plek waar je... Misschien, weet je, jouw referenties vandaan kan halen. Daarna ook je school en onderwijssystemen. Dus ook echt al die grote andere systemen die, waarin wij opgroeien, zeg maar, hebben heel veel impact op wat jij uiteindelijk ook vertrouwt. Um, dus nou ja, dit, dit is even zo'n rijtje. Ik laat het hier gewoon even zien. Ik hoef het niet helemaal te, nee, te benoemen, denk nou, ik. Maar ik, het is wel heel erg interessant om, om dat zo uh, terug te zien. Ik
0: vind het een hele grappige schaal. Dus op de schaal ja, van ongeveer je, je beste vrienden of, ja. wat zeg je, je, je ouders. Tot aan uh, Mark Rutte, hè? Ik zeg maar, ja. de, de politiek. Daarbinnen kunnen uh, dus, uh, klantenbeoordelingswebsites zich helemaal in die top uh, ja. rekenen. Dus het is een veelgebruikte ja, bron van betrouwbare informatie
2: ja. eigenlijk. Ja, precies. Ja. Cool. Uh,
0: in de chat uh, wordt er uh, wild gereageerd. Of althans uh, veel hallo gezegd. Dus oh, dat is in ieder geval nou, een goede, hallo. goede start. Uh, Antoine die vraagt, ontvangen we ook automatisch de opname op de mail? Nou ja, zeker. Dus achteraf zijn zowel de slides als de opname toegankelijk. Um, ...en Joost die vraagt, gaat er iets mis? Ik zie niets meer, um, maar de rest ervaart geen problemen. Dus dan is even op vernieuwen drukken vaak de oplossing. Alleen hoort Joost dit dan natuurlijk niet. Dus uh, dat zal uh, ik ook in de chat zo dadelijk even typen. Allereerst gaan we nog even kijken... ...naar wat is nou precies het psychologisch fundament... ...waarom mensen zo graag gebruik maken van die reviews. Want we doen het eigenlijk allemaal... ...maar wat is eigenlijk die psychologische drijfveer daarachter? Nou, het heeft alles te maken... Met de kracht van social proof. En het social proof-effect hebben we heel vaak langs uh, horen komen in onze lunchwebinars. En dat is simpelweg het kernprincipe dat we in ons gedrag ons heel vaak baseren op het gedrag van anderen. Dus als we op zoek zijn naar een lekker restaurant, nou, dan gaan we niet in een leeg restaurant zitten. Dan kijken we even rond, daar waar een rij staat of waar er in ieder geval mensen zijn, want daar zal het wel goed zijn. Nou, En dit kernprincipe, wat zich in tal van ja, uh, takken van het leven manifesteert, dat is precies ook de onderliggende reden waarom reviews zo goed werken. Want er gaat vaak heel veel onzekerheid gepaard met de aanschaf van producten en diensten. En juist in een situatie van onzekerheid hebben we des te meer behoefte aan die social proof informatie, want we kopen je gedrag niet alleen omdat we bij een groep willen horen, dat is maar voor een gedeelte van gedrag zo, bijvoorbeeld de mode die we kopen, maar tegelijkertijd is het ook heel erg vaak een manier om makkelijk goede keuzes te maken. Als iedereen het koopt, dan zal het wel goed zijn. Als iedereen het goed vindt, dan is het voor mij ook een goede keuze. Mm. Nou, dat is soort van de, de fundamentele drijfveer waar we heel graag, want ons brein is lui... gebruik maken van de makkelijkste manier om goede keuzes te maken. En dat zijn reviews. Dus dat is natuurlijk een heel belangrijk ingrediënt in dat keuzeproces van de consument. Um, en als je op zoek gaat naar bijvoorbeeld schoenen... en daarbij is het moeilijk van tevoren de kwaliteit in te schatten. Kijk, als je iedere keer dezelfde schoenen koopt, dan weet je waar je aan toe bent. Maar juist in een situatie waarbij kwaliteit zich niet laat bepalen vooraf... Oftewel onzekerheid. En dat is niet sociaal onzeker, maar gewoon onzekerheid over kwaliteit. Dan ga je dus kijken naar, heeft die drie of vijf sterren? Nou, dan ga je toch maar voor die vijf sterren in, uh, in dit geval. En het helpt daarbij dus gewoon goede keuzes te maken met minimale moeite. Nou, dat is eigenlijk de kern van waarom reviews werken. Maar dan is het juist wel de uitdaging om precies de momenten te identificeren. Dus vanuit e-commerce bekeken. Waarom, op welke momenten is die onzekerheid het hevigst? En hoe kun je dan qua format de review zodanig uh, brengen, of de totaalscore van een site, een beoordelingsscore, dat die zo goed mogelijk eigenlijk tegemoet komt aan de informatiebehoeften van de consument op dat moment? Nou, daar gaan we zodanig een aantal praktische tips van, uh, van zien. Um, maar jij had ook nog een aantal statistieken die volgens ja. mij wel onderstrepen. Hoe voor, dat had ik ook niet verwacht, hoe groot het effect ja, van reviews überhaupt is, of de rol is.
2: Het is zo bizar, want het is eigenlijk dus iets wat gewoon vaak inderdaad, wat je ook al aangeeft, heel erg onbewust ook gebeurt. Hè? Mm -hmm. Want het is toch gewoon iets wat je gewoon hebt als een extra punt van vertrouwen. Gewoon die social proof, gewoon wat andere mensen hun mening is. En dan eigenlijk gewoon heel erg kort, zeg maar, uh, samengevat. Want het is gewoon een paar sterren of een, een aantal erbij of... Nou, dat soort dingen. En je ziet eigenlijk dus dat 95% van die uh, klanten gewoon beïnvloed wordt uh, door reviews. Uh, op het moment dat ze dus een aankoopbeslissing maken. En dat is gewoon echt, eigenlijk iedereen constant bij elke aankoop. Dus dat mm -hmm. is, nou, bizar hoog aantal, vind ik. Ja. Dus dat is gewoon wel echt, uh, het zegt gewoon zoveel. En, en daarin, wat jij dus inderdaad ook al aangaf, weet je, die, de locatie en de presentatie daarbij die, die zijn heel bepalend. En, en dat vind ik dus heel erg interessant, want Elke website is zo anders. Dus op het moment dat jij zelf denkt... hé, hey, waar gaat het mij het beste helpen? Uh, dan is het ook altijd goed om even te kijken... weet je, welke KPIs heb je zelf? Zijn er bepaalde uh, pagina's waar mensen vaak, zeg maar, uh, bouncen? Of zijn er bepaalde pagina's waar juist mensen heel veel doorklikken? Weet je, waar, waar ligt dat dan aan? En dat, of gebruik een heatmap als je dat hebt op je, op je eigen website. Zodat je ook echt kunt zien, tot waar scrollt men? En hoe kan ik ervoor zorgen dat je daar nog weer door door kunt gaan. Dus dat zijn ook nog even... een beetje tips, zeg maar algemene tips. Uh, ook als je nadenkt, of wil gaan nadenken... over plaatsen. Mm -hmm. Maar we hebben het nu zo meteen... over echt uh, heel specifieke dingen. En voordat ik daar nog op inga... voordat we echt ingaan op... Uh, onze tips, wil ik het hier ook... eventjes nog over hebben. Want dit, dit is... vanuit ons met de transparantie... ook een heel belangrijk punt. Um, welke review valt het meest op? Uh, <laughs> Dit is even totaal ander. Helemaal over thuis. de andere. Dus welke eigen... valt het meest op, jongens. Hebben jullie een, uh, een antwoord in de chat? Zie je iets voorbij komen?
0: N nou, er zit een lichte vertraging in. Maar ik durf mijn geld in te zetten, dat de ogen rechts onderin schoten.
2: Ja, dit is inderdaad ja. ook wat wij eigenlijk altijd zien. En op het moment dat jij daar dus ook een negatieve associatie hebt, of een klein negatief punt, dat is eigenlijk. Helemaal oké. Okay. Heel veel mensen zijn heel bang voor, voor zo'n negatieve review. Maar zo'n negatieve review, dat vooral in zo'n beeld met zoveel positiviteit, haalt eigenlijk alleen maar dat vertrouwen een beetje omhoog. Want op het, moment, het is niet heel reëel, zeg maar, dat er alleen maar positieve re reviews zijn. Um, met je bedrijven worden ook gewoon uh, gerund door mensen. Iedereen maakt fouten. Er zijn leveringsfouten. Er zijn altijd wel kleine dingetjes waar, waarop verbeterd kan worden en dat is heel normaal en men weet dat ook en dit wilde ik ook eventjes met iedereen delen omdat dit gewoon heel belangrijk is um, in hoe jij ook zeg maar daarmee omgaat met zo'n klant en, en er gewoon voor zorgt dat jij dat gewoon effectief oppakt maar ook gewoon laat zien want het is ook gewoon goed dat je dan weer laat zien dat jij daar gewoon weer goed mee omgaat en het is enorm belangrijk en dat, dat zie je een beetje hier zo links uh, ook zo'n antwoord van... hé, hey, oh fijn dat je dit eigenlijk deelt en hier gaan we wat mee doen. Want 68% ook, uh, van, van de consumenten die vertrouwt dus ook reviews meer als er ook een slechte score bij zit. Omdat je dan dus wel gewoon echt laat zien dat je dus een, een echt volledig bedrijf bent. En als jouw score dan ook nog wat hoger is en je hebt hier en daar een slechte review... Dan is dat helemaal oké. Okay, Vooral als je daar ook goed mee omgaat. Dus die eerlijkheid is zo belangrijk. Ook in, in het proces met wat de consumenten ook zien. Um, en, uh, ja. en ook zeg maar, in die aankoop. Dus dat wilde ik ook even delen als, als tip. Um, heel belangrijk, denk ik. Dus,
0: ja, hele goede. En ja. Het is, ja, is onterecht angst dat negatieve reviews in een hele lichte mate... Ja. boosten je conversie eigenlijk. Boost je conversie betreft. zelfs.
2: Ja, ja bizar. Ja.
0: Ja. Er zijn uh, redelijk wat vragen binnengekomen, ja. uh, met name naar aanleiding van de top 7 van de betrouwbare bronnen, ja, ja. die we zojuist uh, zagen langskomen. Uh, Ivar, die zegt dan namelijk, ik denk dat hier de laatste jaren wel een verschuiving heeft plaatsgevonden. Dus ik ga even twee ja, sheets goed, terug.
2: Goed, goed punt, want dit is een net iets ouder...
0: Uh, het is onderzoek uit 2020, 2020 dus ja, dat is dus net goed, voor de coronatijd net geweest. Voor corona.
2: Ja, inderdaad. Ja, ik vind het wel goed dat je dat benoemt. Ik ga er volgende keer even naar kijken voor een andere bron, mogelijk. Um, maar dit is inderdaad wel een, een punt wat wij eigenlijk uh, uit dit rapport toen hebben gehaald. En um, hierin was het wel pre-corona. Dus we, we weten natuurlijk dat er daarna nog ook wel weer verschuivingen zijn geweest met fake news. Uh, dat dat is natuurlijk heel erg in opkomst geweest. Ja. Dus dat heeft mogelijk ook nog weer impact gehad op bijvoorbeeld waar mainstream nieuws staat... En dergelijke. Cool. Dus goed punt dat je dat benoemt. Want het is inderdaad een net iets ouder uh, rapport. Ja. Dus, uh, dat
0: Dan zou denk ik uh... ook wel de enige zijn. Want ja. politiek bungelt al onderaan. Ja,
2: dus politiek bungelt die... al onderaan inderdaad. Ja.
0: <laughs> Daar zal niet uh, veel gebeurd ja. zijn.
2: Ja, en we horen natuurlijk ook nog wel de laatste tijd wat vaker iets over social media influencers. Weet je. Mensen oh. zijn dat al een beetje zat. Uh, mensen weten al dat, die, dat ze daardoor beïnvloed mogelijk worden. Dus het kan zijn dat hier wel een verschuiving in is. Dus ik vind het leuk dat je dat benoemt. Dan moet ik even opnieuw zoeken naar een andere bron, denk ik. Annelies,
0: uh, die zegt, ik zou ook vragen dat experts op het specifieke uh, gebied oh, ja. tussen het lijst zou moeten staan. Dus dat is, dus, ja, een influencer is soort van iemand die soms de expert speelt, maar niet is. Ja, maar ja, is opgekocht, ja. Maar een authentieke expert, ja, dat is natuurlijk ook heel erg contextafhankelijk van...
2: Heel contextafhankelijk. Ja. En ik denk ook bijvoorbeeld als je kijkt naar... Mainstream nieuws of scholen en onderwijssystemen en dergelijke, dan zijn degenen die daarin staan zijn de experts, weet je wel, de leraren ja. of degenen die zijn geïnterviewd in het nieuws, weet je, dus daarin zie je denk mm. ik ook veel experts. Ja. Dus uh, ja, leuk punt.
0: Jasper die zegt: Denk je dat die betrouwbaarder zijn geworden, de experts? Dus dat is eigenlijk een inhaak op het analyse, van nou, waar zijn de experts. Zijn die meer of minder betrouwbaar geworden? Ik denk dat dat er echt eentje is dat dat per vakgebied best wel verschilt. Ja. naargelang of... Nou ja, bijvoorbeeld soms worden experts gewantrouwd. Ik denk zeker de coronatijd is daar een goed voorbeeld van. Mm -hmm. ja. um, omdat in negatieve situaties mensen... überhaupt al wat gepolariseerder uh, gaan nadenken. Zeker. En tegelijkertijd kunnen experts... Nou, filmexperts om maar gewoon een heel erg luchtig gebied te noemen... Ja. wellicht juist serieuzer genomen worden... omdat de behoefte aan entertainment groot is. Dus dat is natuurlijk weer een ja. heel ja, specifiek ja. iets. Ja, en we hè? hebben
2: natuurlijk ook wel veel gezien dat... Um, dat er ook bijvoorbeeld, als we het hebben over corona periode dat daar ook gewoon veel experts naast een leek werd gezet... om, zeg maar, contra-mening ja. bijvoorbeeld te, te, te weergeven... Of ook een, een, een ander expert, maar misschien in een ander vakgebied of iets dergelijks. Dus dan is het ook weer van, oh, weet je, ik kan me voorstellen dat dat ook wel impact heeft gehad op uh, het zicht op de expert soms. Ja. Ja.
0: ja, en het is natuurlijk wel een ontwikkeling dat je online, is iedereen, expert. Online dus je, is iedereen ja, een expert. Online is iedereen
2: expert. Dat heeft ook echt heel veel, denk ik, met... Uh...
1: <laughs> nee, dit is letterlijk de bias hij had niet deze beter bias. kunnen passen
2: ik ben echt een ja. barista omdat ik een paar keer koffie heb gezet
1: ja
0: dat ja. Uh, omvat wel de gemiddelde online reactie denk ik ja. uh, gaan we naar uh, Annelies die uh, uh, dus ook de vraag stelde over de experts die zegt daarna wat betreft peers uh, denkt dat de kwantiteit van positieve reviews ook een belangrijke bijdrage heeft in het besluitvormingsproces nou, je had geen mooie brugje kunnen bouwen naar een van de technieken die, uh, die zo zal volgen Um, is de 95%, vraagt uh, Sophie en Zijneb... Is die 95% B2C of ook B2B? Dus die 95% van de mensen die reviews gebruikt. Ja, dat veel? is een hele
2: goede vraag. Dit is volgens mij een B2C-nummer of cijfer uit mijn hoofd. Um, maar we zien eigenlijk ook wel echt bij B2B... dat er heel veel mensen worden beïnvloed door, door B2B um, of door reviews. En eigenlijk hoor ik het de laatste tijd steeds meer... Um, en nu zien we ook bijvoorbeeld dat veel B2B-partijen, weet je, uiteindelijk B2B, um, volgens mij zei ik dit ook al iets eerder in, uh, in deze sessie, zijn eigenlijk bedrijven ook gewoon een groep mensen. Dus vaak juist hoe meer meningen van verschillende hoeken je hoort, uh, hoe meer impact dat ook heeft. Want dan pas jij misschien, weet je, iedereen heeft net een andere voorkeur voor dingen. Dus soms komt een review juist beter binnen dan misschien een hele volledige case study. Terwijl het kan allebei aanvullend werken op elkaar natuurlijk. Uh, maar wat ik dus nu steeds vaker hoor eigenlijk... is dat veel mensen dat dus naast elkaar gaan doen mm -hmm. bij B2B-bedrijven. Maar ook dat ze bijvoorbeeld... en dit is dan iets wat ik hoor van onze klanten, dus Trustpilot gerelateerd. Maar wat ik dus nu ook vaak hoor is dat ze uh, reviews ook gebruiken... en hun trust score gebruiken en aantal reviews om ook bijvoorbeeld naar shareholders uh, te communiceren. Uh -huh. Dus dat is een totaal andere boeg, maar ja. ook heel erg interessant, denk ik. Want dan ja. denk je ook van, oké, okay, hoe, hoe kan je da daar nog weer iets mee? En blijkbaar vinden ja. shareholders dus naast bijvoorbeeld een NPS-score... ook review-score en review-aantallen en dat soort dingen ook heel erg interessant. Dus ja, het ligt eraan vanuit welke hoek je dat bekijkt. Maar ja, is, um, ja. ja heel veel denk ik ook om over te zeggen. Dit is volgens mij uit mijn hoofd B2C... Um, maar B2B uh, zeker ook heel erg belangrijk?
0: Interessant inderdaad. Ja. 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 Maar Lou die vraagt in hoeverre vertrouwen consumenten betaalde reviews. Dus dat betaalde is wel wel wel. Meer... Ja, dus dat is bijna meer de influencer review. Dus die bijvoorbeeld een YouTube video opneemt, waarvan dan aan de start van de video staat: van nou, ik heb hier of uh, een steekplanning ja. voor gekregen, of in ieder geval de producten gratis gaat. Ja. Um, is het natuurlijk even een andere tak van sport natuurlijk... Ja, dan waar jullie ermee mee bezig. Maar heb je daar inzichten over?
2: Nou, het is inderdaad echt een heel ander tak van sport... dan waar ik mee bezig ben. Want wij houden ons juist niet bezig met betaalde reviews. Nou, exactly. Bij ons is het juist zeg maar, um, op basis van productkoop... of serviceervaring bijvoorbeeld. Um, maar wat ik wel weet... is dat het eigenlijk heel erg ligt aan, uh, aan die influencer. Dus op het moment... ook aan hoeveel vertrouwen jij zelf hebt in die influencer... en hoe erg... Die influencer ook bijvoorbeeld zelf aangeeft van... Oh, ik doe dit vanwege betaald. Of ik doe dit vanwege betaald. Maar ook vooral omdat ik er zelf heel erg achter sta. Dat is natuurlijk ook weer een heel ander soort manier om iets te verkopen. Mm -hmm. Zou ik zeggen. Dus het ligt er ook denk ik heel erg aan het vertrouwen. En of het echt past bij die influencer zelf. Dus dan hebben we het echt wat meer over, dat, uh, over de authenticiteit. Zou ik zeggen. Yeah. Dus dat is dan... Uh... Ja, Hangt heel ik, erg van denk, de ik denk dat het heel erg afhangt van het product en van de influencer zelf. Dus uh, of dat een goede match is.
1: Ja.
0: Jasper die zegt, ik had het over influencers uh, eerder. Um, oh, Johanna heeft nog een vraag, ook over data. Uh, weet je waar men de meeste reviews leest? Is dat op Google, uh, op Trustpilot of op de eigen website? Oftewel is het de zoekmachine, de on het onafhankelijke platform of op de website zelf? waar al dan niet reviews van het onafhankelijke platform natuurlijk ook kunnen mm -hmm. staan. Ja. Hebben jullie daar kijkstatistieken of iets dergelijks uh, over?
2: Ja, ik weet niet of wij specifiek dat hebben, maar we, wat ik wel heel erg weet is dat wij zeg maar heel veel mensen zoeken dus zeg maar um, bedrijfsnaam en reviews. Op het moment mm. dat ze dus twijfelen of de reviews op de website authentiek zijn, dus op het moment dat jij dus bijvoorbeeld uh, reviews al op je website hebt staan waarbij men eigenlijk niet twijfelt dat ze authentiek zijn... blijven ze bij jou op de website. Op het moment, dus dat is vaak ook met een onafhankelijk platform... in ieder geval dat horen wij. Um, en op het moment, zeg maar, dus dat, um, dat men twijfelt... dan gaan ze dus zoeken. Want dan, dan gaan ze dus... dan komt die onzekerheid, denk ik, te pas... waar we het net ook al heel ja. erg over hadden. Uh, en dan gaat men dus op zoek naar die, naar die social proof. Uh, is het ook wel echt daadwerkelijk zo? Dus, zeg maar, ik denk dat dat eigenlijk heel erg een antwoord daarop is... Als we het hebben over bijvoorbeeld wat meer Google reviews um, of Trustpilot reviews. Google reviews zijn heel erg locatiespecifiek. Um, bij Trustpilot hebben we ook locatiespecifieke reviews, maar we hebben ook websitespecifieke reviews. En Google heeft, um, ja, dat is eigenlijk heel iets anders. Dus vaak als men zoekt naar bijvoorbeeld een kapper of iets dergelijks, dan ik ze eerder op Google Maps... En dan kom je daar gewoon natuurlijk een kapper tegen. En dan kijk je naar de reviews of je kijkt op bijvoorbeeld Treatwell of iets dergelijks. Um, terwijl als je zeg maar kijkt naar... Um, ja, ik denk dat het heel erg ligt. Het ligt heel erg aan, aan de website zelf. Vertrouwt de consument dat zelf wel of niet? Maar je, kunt al, ja, je kan altijd als je een account hebt op uh, Trustpilot ook zien hoeveel mensen je pagina hebben bekeken. Dus... Um, Misschien helpt dat ook met, met de vraag beantwoorden mm -hmm. uh, voor jouw website. Ja. Dat, uh, ja.
0: Ook hier staat weer uniek per geval natuurlijk. Uniek per uh, geval,
2: ja. zou ik zeggen.
0: Um, Sophie en Zijn hebben gezegd, klopt, onze shareholders vragen om reviews. Dus nou, die heeft uit nee. de, de eerste hand kan <laughs> dat bevestigen. Yeah. Um, Bram heeft een B2B vraag. Er worden heel veel vragen gesteld, dus dat oh, is ja, wow. wel oh. nog pittig voor, uh, voor de mox. <laughs> uh, maar Bram die vraagt, uh, waar zit het verschil tussen een review, een testimonial en een business case op de eigen website? En wat is dus een hele complexe vraag. Een hele uitgeleg. complexe
2: vraag. En, en
0: wat is de toegevoegde waarde dan?
2: Ja, dat is wel een hele interessante vraag. Nou, Een, een case is natuurlijk eigenlijk... Um... Je, je hebt een uh, bespreking met de klant en je zegt, hey, wil je daar misschien een case over maken? Vaak maak je dan een video of je doet bijvoorbeeld een heel, heel interview of je doet een, een blog bijvoorbeeld. Um, ja, dat is gewoon een heel stuk content eigenlijk. Um, en je kunt ook zelf eigenlijk kijken van welke klant uh, heeft een goed verhaal, welke klant heeft... Um, positieve resultaten. Wij doen dat zelf ook als wij zelf kijken naar B2B uh, klanten, weet je, dan kijken we ook van oké, okay, welke heeft een interessant verhaal? Hoe gebruiken ze Trustpilot? Kunnen we daar misschien iets over delen? Maar dat is wel heel erg gefilterd. Um, als je kijkt naar testimonials, dan is dat vaak een klein deel daaruit, uit misschien zo'n case of uit zoiets, of gewoon een quote die, die je vraagt aan iemand. Um, reviews zijn vaak Um, ...dingen die je er eigenlijk automatisch uitstuurt. Dus op het moment dat jij een bepaalde service hebt verricht... ...dus stel misschien klantenservice of iets dergelijks... ...of men heeft iets afgenomen... ...of er is een product geleverd of nou, van alles... ...dan uh, automatisch kan je dan al een review vragen. Dus echt zeg maar een invite ook sturen voor een review. Dus dan heb je eigenlijk real life ongefilterd uh, directe feedback... Dus dat, als je dat laat zien, dan is dat natuurlijk wel ook een heel ander beeld dan case studies. En dan moet ik wel zeggen dat wij toevallig ook bij ons B-kant heel veel case studies gebruiken. Mm. Dus het is allebei niet slecht of niet beter oh. dan het ander, zou ik zeggen. Uh, maar ik denk heel erg aanvullend aan elkaar.
0: Ja, nou, het is alle drie goed, want het is alle drie een vorm van alle social drie, proof. Alle drie een goede dus,
2: vorm van social proof. Ja,
0: het, 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 waar ze het met name cruciaal verschillen is, is ook de afstand tot de persoon die daadwerkelijk het product gekocht heeft. En een review, idealiter is echt ongecureerd. persoon ja. dus heeft dat geschreven en zo is het op de website gekomen. Dat Precies. maakt hem extreem betrouwbaar. Precies. Als er geloofd uh, wordt in ja. het feit dat het uh, legit is. Precies. Terwijl cases en testimonials, cases heel erg testimonials in mindere ja. mate, een bepaalde vorm van curatie kennen. Precies. Die cases geschreven door die bron. Nog altijd social proof, maar daar gaat dus eigenlijk een laag overheen. En dan denk je, ja. nou, alleen de mooie dingen die komen boven water. Ja, maar...
2: dat is... Ook een mooi verschil inderdaad eigenlijk wat jij benoemt. Is um, user, is het user-generated of is het generated door het bedrijf? Dus dat is denk ik ook een, een, een heel belangrijk verschil tussen bijvoorbeeld reviews versus een case. Want uh, reviews zijn user-generated. Dat betekent de eindgebruiker heeft dat zelf geschreven of zelf ontwikkeld of zelf gemaakt. Um, en als je een case hebt, dan weten we eigenlijk allemaal natuurlijk van... Oké, okay, dat is wel een beetje geschreven... In samenwerking met en ook gecheckt door, et cetera. Maar dat andere is direct content van diegene die het heeft afgenomen. Dus dat, dat is toch sterker dan, dat is eigenlijk bijna altijd heel sterk vergeleken met als degene die het zelf verkoopt het heeft geschreven of, uh, of afgenomen. Of uh, niet afgenomen.
0: Exact. Uh, Zeno, die vraagt uh, B2B zijn we andere platforms dan Trustpilot zoals G2 en Captera volgens mij, ook betaalde reviews daar, Dus dat lijkt me meer een discussie over de legitimiteit van verschillende platforms, wat natuurlijk wel mm. een discussie is die uh, ja. uh, nou ja, gevoerd uh, dient, uh, dient te worden ik weet niet of we er iets heel zinnigs over kunnen kunnen zeggen,
2: ja want uh, ik, ik... Ik denk dat ik de vraag misschien net niet helemaal begrijp. Nou, maar het is meer een
0: opmerking ook. Oh, het is net ja. een
2: opmerking. Oké, okay, ja. het
0: is, uh, eindigt met een punt. Okay. Dus, uh,
2: <laughs> ik denk
0: dat dat leek ze wel een vraag. Uh, Coolblue maakt gebruik van de NPS-score, waarin verschilt dat voor consumentenvertrouwen ten opzichte van reviews via bijvoorbeeld Trustpilot. Nou, NPS is natuurlijk meer een marktonderzoekscore voor intern gebruik, waar reviews natuurlijk vooral externe. Het is, er zitten twee functies aan. Het is enerzijds een weer spiegeling van dat consumentenvertrouwen in, of het is hè, de tevredenheid in het merk. Dus daar weerspiegelt ook wel iets in wat je met de NPS tracht te meten. Tegelijkertijd zit er een hele sterke beïnvloedende functie naar buiten toe. Die natuurlijk een NPS helemaal niet als doel rekenen. Je kunt wel ja. zeggen, iedereen is hier heel tevreden. Dan is het eigenlijk ook weer een statistiek naar buiten toe. Maar NPS is vooral een uh,
2: En bij NPS is het natuurlijk ook um, redelijk breed. Er is eigenlijk gewoon vrij weinig feedback die je er echt uit kunt halen vaak. Want het is meer... Ja of nee, is het een positieve detractor, yeah. zeg maar. Maar als je zeg maar echt reviews hebt, dan komt daar echt direct ook feedback uit. Dus dat is, daar kan je eigenlijk iets makkelijker ook... Dit gaan we daar nu mee veranderen. Uh, want dit is wat wij direct binnenkrijgen aan feedback. Dus NPS, ook een heel goed cijfer om te hebben. Um, oh. Inderdaad, wordt ook superveel gebruikt uh, als weet je, benchmark voor jezelf... en waar je heen wil als bedrijf en dergelijke... Maar qua specifieke feedback en optimalisatie voor je bedrijf um, kan je daar soms net iets minder uithalen.
0: Alright, dan gaan we okay. even door. Ja. Want uh, we hebben natuurlijk een hele hoop praktische tips ook nog om te delen. Zeker. Vijf in totaal en steeds ja. onderbouwd met, uh, met mooie cases die jij hebt meegenomen. Dus laten we in de eerste duiken. En die tip heet de meerderheid bepaald. Nou en wat bedoelen we daarmee? Er werd net al in de vragen naar gerefereerd dat ook het aantal reviews ertoe doet. Het klant gebruikt natuurlijk graag uh, uh, scores van producten om die met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld op een productoverzichtspagina. En wat we vaak adviseren is om niet alleen de totaalscores, dus een 4.6 en een 4.8 bijvoorbeeld, te delen. Maar ook het aantal reviews dat aan die scores ten grondslag ligt. Want ook dat vindt de consument in de regel heel erg belangrijk. Het geeft het meer slagkracht en maakt het dus dat het eigenlijk zwaarder meegewogen wordt in die beslissing. Want als iets door 300 mensen gegeven is, voelt het een heel stuk echter dan zeg een 4,8 op basis van twee recensies. Waarbij het wat meer voelt, nou, het had ook een uh, 3,8 kunnen zijn. Het is net hoe de wind waait. Dus dat aantal noemen, wat we dus in het voorbeeld hier op de volgende echt doorgetest hebben. Dat blijkt best wel effectief te zijn. Hè?
2: Ja, precies. En, en dit vind ik dus heel erg leuk, want... Um... Er zijn zoveel dingen die, die je dus ook kunt testen, inderdaad. Uh, en dit is dus een hele specifieke test die er is uitgevoerd. Waarbij er eigenlijk eerst helemaal geen social proof was. Dus geen sterren um, scores, geen, geen, sterrenscores, geen uh, aantal reviews. Um, volgens mij was in deze specifieke test was ook de winkelwagenknop net wat kleiner. Um, maar dit vergeleken met, dus. Wat ik net zei, wat ze er niet bij hadden, had dus uiteindelijk echt 15,5% hogere conversie gegeven. Gewoon door echt vo volledig zeg maar toevoegen van die social proof. En wat deze klant ook heeft gedaan, is dus, uh, polyester shoppen. Um, zij hadden dus ook uh, vaak gekozen. Klein labeltje nog in hun uh, foto. Ja. Dus nog, nog meer social proof. Ja, dus uh, heel slim ook. En, en daarbij ook nog weer uh, ja. Volgens mij degene ook met het meest aantal reviews. Dus mm -hmm. dat is ook wel nog iets wat het dan weer extra heeft bevestigd. Dus ja, heel slim om dit soort dingen dus te testen. Aantal reviews, maar ook je sterrenscores. Um, aantal sterren. Um, eigenlijk dat soort dingen op je categoriepagina's. Of op momenten dat mensen dus gaan vergel iets gaan vergelijken. Dus mm -hmm. dat heel sterk.
0: Ja, interessant hè. De social proof kan eigenlijk globaal twee vormen aannemen. Het kan de mening zijn van ja. mensen. Dus hè, scores, wat vinden we ergens van. Of het gedrag van mensen. Ja. Hoeveel hebben het gekocht. En in sommige contexten laten we ons meer volgen door het gedrag. Soms meer door de mening. En daarom is het sterk om het allebei erin te doen. Precies. Dat je dus eigenlijk beide psychologische paden ja. maximaal benut.
2: En dat is ook denk ik wel, als je dus het aantal reviews hebt, dan zegt het ook iets over het aantal keer dat is gekocht.
0: Exact, ja. <laughs> ja. Nou, en, en, het, het, misschien heb jij daar meer weet van dan ik, maar ik kan me voorstellen dat, laat ik zeggen, een 4.6 op basis van 200 recensies toch beter voelt dan een 4.8 op basis van 5 recensies.
2: 100 procent, ja. ja, dat is echt zo.
0: Dan de tweede tip, um, haal reviews meer naar boven op de productpagina. Dus we hadden het er net al over dat natuurlijk locatie van de reviews extreem belangrijk is dat je op het juiste moment de informatie aanreikt... die op dat moment voor de klant belangrijk is. En wat wij gewoon zien wanneer we eye-tracking onderzoek doen... en dat doen we veel in tal van e-commerce contexten... dan zien we dat er eigenlijk vaak heel snel gekeken wordt naar die review-sectie. En idealiter maak je dat makkelijk vindbaar. En vaak lukt dat ook. Maar soms zien we echt in die eye-tracking die klant zoeken. Een beetje pingpongen heen en weer zonder dat ze die reviews beter hebben. Mm. Dus je ziet al, nou, je zag het net al in de statistiek... 95% maakt daar gebruik van. En niet alleen doen veel mensen dat, nee... mensen doen dat ook graag vroegtijdig in het keuzeproces. Want wederom, ons brein is lui... en je wil niet die hele pagina over te lezen... als je aan de reviews had kunnen zien... nou, waarschijnlijk is dit niet een product dat ik zou moeten overwegen. Dus eerst reviews, en dan de rest. En dat zien we dus eigenlijk heel erg vaak... Uh, nou ja, goed werken ook op productpagina's. Ook zeker op mobiel, waar het scherm groot natuurlijk een stuk kleiner is om dat echt in die fold te brengen. En dat betekent niet dat de hele review-afdeling per se in de fold moet... maar het mag ook een verwijzing zijn naar totaalscoren... waar men kan doorklikken naar dat de afzonderlijke review-tekst. Uh, het moet natuurlijk wel een overzichtelijke pagina blijven immers... maar dat in ieder geval de indicatie... dit is waar de reviews staan, altijd in de fold is. Uh, ja. En ook daar hebben we weer een mooie test van.
2: Ja, dus hier zo had, was er ook een uh, test gedaan. En om nog even iets meer te vertellen over, over deze klant... toevallig doen zij deze testen ook dus met Unravel... Um, dus als je dat niet weet, ik zou zeggen, doe dat, want <laughs> volgens mij kan je er echt heel veel extra conversie uit halen als ik dat vanuit onze gezamenlijke klant eigenlijk kan, kan laten zien. Um, maar wat we dus bij deze test was gedaan, was eigenlijk, uh, er was een heel veel productinformatie. Dus daar hadden we het net over, weet je, dat is uh, content geproduceerd door het bedrijf um, in de tweede, zeg maar de tweede versie, dus aan de rechterkant, dan zie je daar dat er eigenlijk alles een beetje is samengevat. Dus je hebt nog steeds de SEO-waarde, want al die content is er nog, maar het is gewoon een klik meer. En daarmee is ook die social proof eigenlijk wat meer omhoog gehaald. Dus nu hoeft men alleen maar één keer te scrollen en volgens mij, uit mijn hoofd, heeft deze klant ook bovenin bij zo'n productpagina ook nog een klein extra um, sterren scoren. Um, maar toch, zeg maar, alleen maar dat één keer scrollen... heeft ervoor gezorgd, in plaats van twee, drie keer... dat er uh, 16.4 hogere conversie is gekomen. Dus, test idee. Hou, als je heel veel tekst hebt, als je dat ziet... Uh, probeer dat dan dus op, misschien... onder een net iets klikmeerachtige um, knop te doen. En haal je reviews of die, die social proof net wat meer omhoog. Um, zodat het net wat prominenter in beeld is. En op mensen dus dat dat ze normaal zouden afhaken, dat ze dan toch zien, oeh, dat is wel een goede score, zeg maar.
0: Precies. Ja. Dat, 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 dat vergt verdere inspectie eigenlijk. Ja. En dat is wat je wil. Mensen vangen. Uh, uh, de derde refereer ik net al subtiel naar, of uh, subtiel? Subtiel mobiel. Dus die mobiele telefoon biedt natuurlijk heel wat minder ruimte dan een desktop scherm. Wat betekent dat je nog beter moet nadenken in het design van wat is de rol van reviews? Waar plaatsen we dat? Um, en wat we daarin zien is dat de informatiebehoefte van mobiele gebruikers best wel anders is dan de informatiebehoefte van desktop gebruikers. En heel veel technieken die juist goed werken op desktop, die werken best vaak averechts op mobiel. En hoe komt dat? Op mobiel willen we eigenlijk doelgerichter zijn, we sneller klaar zijn. Dus juist heel veel psychologische technieken die werken vaak meer informatie in de flow die dan wel overtuigend is. Nou, ja. Je hoeft alleen maar naar booking.com te gaan. En je hebt daar voorbeelden van. Dus dat zijn allemaal van die zinnen van hoe, hoeveel mensen wel niet op die pagina zitten op dit moment te kijken. Hoeveel van die kamer verhuurd is. Dat is in de regel goede informatie, maar op mobiel wordt het al snel too much. Um, en wat je dus vaak ziet is dat wanneer je terugbrengt tot de meest essentiële informatie dat dat goed is op mobiel. En dan met name juist wel die review score wederom in default weten te houden. Dus eigenlijk het vorige advies de doorvoering daarvan mobiel... vergt nog meer dat je heel kritisch bent... met welke informatie breng je nou in default? Um, daar hebben we hier een testidee idee Ja,
2: van. en ja. dit is dus ook een testidee. Um, als je dus zeg maar inderdaad... Je, je reviews of je social proof... wilt laten zien op mobiel... zorg er dan eigenlijk voor... dat het zo min mogelijk ruimte inneemt. Je wil eigenlijk dat de focus... vooral er is op die call-to-action... op de volgende call-to-action, dus maak die UX zo makkelijk mogelijk voor, voor jouw gebruiker. Want dat is inderdaad, net als uh, dat Tom net aangeeft, waar men naar op zoek is. Ze willen gewoon verder in die reis, verder kijken, verder die, die acties nemen, want vaak op mobiel, dan wil je gewoon even snel, snel, snel. Uh, dus maak dat zo subtiel mogelijk. En iets, iets meer bovenaan de volt, want ook op mobiel scrolt men minder graag. Dus ook Doorklikken is vaak fijner dan scrollen, 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 zeg maar, voor, uh, voor een mobiel gebruiker. Ja. Dus dat is heel uh, belangrijk. En daar hebben we ook eigenlijk een voorbeeldje nog van. Um, dit was ook een test. Dit is een Deense klant van ons. Um, en wat we hier zo eigenlijk hadden gedaan was um, uh, met deze klant, was eigenlijk sterren, dus vanuit ons gezien zou je zeggen: hey hey doe de middelste, want dat is natuurlijk Trustpilot. <laughs> maar eigenlijk is dat niet per se wat we aanraden. Op mobiel zouden we juist aanraden. Maak het klein. Maak het subtieler. En we zien eigenlijk bij deze nog steeds dat de social proof nog steeds de conversie heeft verhoogd. Ook op de middelste. Maar als je wil dat het hoger is die conversie nog, zorg er dan voor dat het niet afleidend is. Dus maak het kleiner. Maak het subtiel. Zorg ervoor dat er wel iets wordt benoemd over, over de social proof. Uh, en over het aantal mensen die bijvoorbeeld iets heeft gekocht. Of wat mensen oordelen. Maar weet je... Test dat gewoon. Test wat werkt het beste
0: voor mij. Ja. Nou, ik vind het heel mooi dat jullie dit wel delen. Want ik kan me voorstellen dat jullie uh, branding team het meest enthousiast zou worden van de ja. middelste. Omdat <laughs> daar jullie wat groter <laughs> uh, getoond worden. Ja. Maar uiteindelijk, ja, subtiel mobiel werkt. Die informatie moet er wel zijn, maar in een wat ander format dan dat je het in desktop zou. Ja,
2: honderd procent. Ja.
0: Nou, de vierde heeft weer te maken met de positie van review informatie en hierbij op de cruciale positie van wat je onder de winkelwagenknop zet. En we hebben al in eerdere webinars over het checkout proces gezet dat, dat eigenlijk een van de belangrijkste plekken is in die hele customer journey. En waarom is dat zo? Die winkelwagenknop is eigenlijk het laatste moment waar men kijkt op dat cruciale moment van ga ik dit wel doen, ga ik dit niet doen? En wanneer je daar net wat positieve informatie neerzet, die mensen dat laatste zetje geeft, heeft dat vaak een buitensporig uh, groot effect op conversie. Nou, die positieve informatie kan natuurlijk vele vormen aannemen. Het is natuurlijk ook wel context afhankelijk van waar men het meest naar hunkert. Het kan ook gewoon zijn vandaag besteld, morgen in huis natuurlijk. Dat zijn allemaal uh, richtingen waar je in kunt denken. Maar juist review informatie is ook bij uitstek een soort van die positieve informatie die het goed doet onder die winkelwagenknop. Dus los van USP's, assuranties en dat soort zaken, is die totaalscore van de website of de score van het product er één om daar te, uh, te noemen. Um, het verschil tussen die twee, dat is natuurlijk ook wel interessant, hè? want je hebt een website score. Mm -hmm. En wat ik me kan voorstellen dat het met name relevant wordt op het moment dat die website uh, niet bekend is voor die persoon. Mm -hmm. Dan wil je weten, ja, doe ik hier zaken met uh, mensen die ik kan vertrouwen? Ja. Uiteraard heb je natuurlijk de product score. van mm -hmm. dat ene product. Gaat dat, uh, doet dat wat ik wil dat ik doe? Dat zijn natuurlijk ook twee verschillende dingen... die je kunt communiceren. En het zal echt afhangen van de mindset van de gebruiker... en de informatiebehoefte van die gebruiker... wat ja. de beste route is.
2: Ja. ja, wat we ook wel eens zien... en dat vind ik ook wel echt heel slim... Um, soms zien we ook dat mensen bijvoorbeeld... of bedrijven... dat zij ook bijvoorbeeld reviews specifiek laten zien... die gaan over leveringen. Oh, goed op ah. tijd geleverd, et cetera, et cetera. Want dat zijn ook vaak inderdaad... dus die punten waar men vaak over twijfelt. Um, dus op het moment dat je dan dus die eigenlijk de twijfelpunten in een review zet, dan heb je een soort van dubbele winst. Want dan heb je en die punt waar dus men eigenlijk over struikelt. Oh, prijs. Prijs was het echt waard? Of weet je, dat soort zaken. Als je die tagt en dan toevoegt aan je winkelwagen, kan het ook nog effectief zijn. Maar dat zou ik dan misschien niet zo snel op mobiel doen, <laughs> maar wel misschien op desktop proberen ja. aan.
0: Ja, heel goed punt inderdaad. Dat, uh, dat wellicht wat indruist tegen de mobiele mindset. Maar ja. op desktop dat wat meer informatie natuurlijk altijd goed kan, uh, kan werken. Ja.
2: En, uh, en dit vond ik dus ook leuk, want um, dit is ook dus uh, een voorbeeld van Polyester shoppen. Um, en wat zij dus eigenlijk ook hadden getest, was dus eigenlijk al die punten toevoegen. Um, weet je, gratis verzending, gratis retour. Maar ook eigenlijk linksonder is net een ander voorbeeld dan Rechtsboven, als je dat zo ziet, dat uitvergroot, bijvoorbeeld. Uh, maar linksonder stond eigenlijk heel subtiel ook Trustpilot. En daar was dan uh, 4 punt, uh, nou, ongeveer 4,5 hogere conversie. Um, maar ik zag nu toevallig dat ze dat hebben aangepast. Um, waarschijnlijk, denk ik, ook vanwege testen. Mm -hmm. Dus dat, dat, daarvan weet ik niet: de hogere conversie. Maar dat is wat ik nu weer zag op hun website en ik weet dat jullie heel veel testen doen, dus ik denk ja. dat het ook weer is ge -AB Dus kijk het ook even zeker af en toe even af bij polyester shoppen, zou ik zeggen. Ja. Dat, dat zijn we... dan ook al die testen, dus...
0: Dan weet je inderdaad uh, de best practice van dit moment. Ja, uh, best practice ja. van
2: dit moment, ja. Dus, dit, um... Frederik
0: had hier dus een vraag over, oh, ja. die eigenlijk min of meer wel uh, aangehaald daarmee is. Zou je de score uh, slash sterren dus ook in de kaart nog tonen? Of alleen het voor de ad uh, to cart? Um...
2: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk, ik ben er altijd heel erg fan van. Test het. Yeah. Test het gewoon allebei. Uh, want ik kan nu wel iets zeggen, maar het, iedereen's cart ziet er net weer anders uit. Um, persoonlijk, als ik zelf zeg maar zou kijken naar mijn e-commerce uh, webshop, zou ik waarschijnlijk productpagina's focussen op product reviews. Um, in de card zou ik echt iets subtieler misschien um, juist iets zetten. beetje um, als onderdeel van wat positieve punten. Um, maar ik denk dat het, ja, dat is echt, echt iets wat je moet testen, denk ik. Wat werkt het beste bij jouw klant? Waar zijn, wat zijn de, eigenlijk die punten waar zij zelf afhaken ja.
0: ook? Ja, het is altijd weer terug naar de kern natuurlijk van wat lost social proof op? Nou, dat is onzekerheid. Is ja. men in die card nog onzeker over iets? Ja. Zo ja, dan zou je dat kunnen oplossen natuurlijk met reviewinformatie. Het ja. kan bijvoorbeeld de verzending zijn, hè? iets heel specifieks. Het waar kan ook de verzending had. zijn, ja. Um, en tegelijkertijd moet je altijd in, in, in acht houden dat natuurlijk die kaart niet te druk moet worden. Omdat je anders weer Precies. via design, uh, om designredenen redenen Dus Precies. Het is een samenspel van veel factoren. En dat maakt het ook uh, nou ja, belangrijk om te testen. Alleen ja. dan kom je achter het antwoord voor jouw webshop. Laatste tip, tip nummer 0, 5 is het format van de reviews. Hebben we hebben het tot dusver gehad over de timing, de plaatsing, de inhoud. Maar het is natuurlijk ook een stukje design daarvan. Ga je voor getallen, ga je voor sterren of ga je voor allebei? En ook dat is iets dat uh, zich goed laat testen. Want je mm -hmm. kunt natuurlijk zeggen, dit product uh, heeft 5 sterren door gewoon die vijf sterren af te beelden. Mm -hmm. Je kunt ook zeggen, dit product heeft een 5.0 uit 5. Uh, goed product dan trouwens, uh -huh. maar uh, precies dat. <laughs> en dat heeft andere manieren van verwerking met zich mee. Het ene is wat emotioneler, het andere is wat cognitiever. Nou, daar heb je gewoon per persoon onderling verschillen in voorkeur voor. Het is ook zo dat het bij het product moet passen. Want vaak producten die we om emotionele redenen kopen, zoals een uh -huh. vakantie of een frisdrankje uh -huh. of iets, noem maar op. Um, dan willen we vaak ook informatie in een emotioneel formaat aangrijkt krijgen. Het is iets heel functioneels. Juist weer werken Om die functionele aspecten boven het licht te krijgen. Ja. Dus lang vaal kort. Testen.
2: Ja. En waar, waar we ook nog wel echt veel verschil in zien. Is uh, bepaalde industrieën. Of op het moment dat bepaalde producten um, een hogere prijs zijn. Dus dan is het veel meer een investering. Uh, en dan hebben mensen ook wel echt veel meer nog weer de behoefte. Dus als het wat meer echt een, een grote keuze is voor iemand. Nou dan, dan is er eigenlijk juist ook heel veel behoefte aan die zekerheid. Dus... Dat ook nog wel, als, als dat past... als je denkt, oh, dat past bij mijn bedrijf, zou ik zeggen... test dat mm -hmm. ook vooral, ja.
0: Hier nog een testidee Ja, testidee
2: mm. Test je format. Um, wij doen eigenlijk ook vaak... dat we aanraden natuurlijk... Um, gebruik ons, we zijn een onafhankelijke partij. Um, dus als jij, zeg maar... Uh, bij ons een account hebt... Um, dan kan je dus ook, zeg maar... ons logo laten zien. Betaald account, moet ik wel even zeggen account heb. Um, maar laat vooral ook je, je visuals zien, dus die scores, Dus echt de sterren. Of um, nou, we hebben een beetje een soort van balkje bijna is het, met, uh, met sterren erin. Uh, maar ook de score kan je proberen te testen. Of ook het aantal reviews kan je dus ook proberen. Dus kijk, weet je, haal er een keertje iets weg. Voeg juist een keer iets toe. Kijk wat werkt het beste en ook waar op de website of misschien in een advertentie als je dat doet. En dat is eigenlijk denk ik ook misschien de volgende...
0: Oh nee, nou, is iets wat. Uh... Hier uh, een, uh, uh, mijn collega Dieder, oh, ja. die veel kijkers en we natuurlijk goed kennen. Die met name dat aspect ook onderstreept. Hoe belangrijk het is om betrouwbare review-informatie oh, ja. te hebben. Want reviews, daar zit natuurlijk social proof in, in potentie. Maar ook een hele hoop cynisme. Mm -hmm. Vooral op het moment dat we bij websites bestellen die we nog niet kennen. En toch elke bron van informatie met een korreltje zout wordt genomen. En juist in die contexten is het. Heel, er heeft het heel veel meerwaarde natuurlijk om die reviews op een manier te presenteren dat ze wel die betrouwbaarheid hebben, oftewel met een onafhankelijk platform. En dat is dus eigenlijk wat, wat die, die ook zegt, dat ze dat op basis van test uh, ook echt duidelijk ziet, dat daar dus een meerwaarde in, uh, in zit. Ja. Um, en over test gesproken, ja, dit, en dit was, waar net was eigenlijk naar de waar ik net nog naar uh, refereerde. Dat zelfs dat in de, veel toe. eerder in de customer journey al in de advertentiefases ja, uh, natuurlijk, uh, reviews een belangrijke rol kunnen spelen.
2: Precies, en dat, dat vond ik dus ook wel heel erg interessant. Want mm. als we echt, echt nadenken over, weet je, we hebben het nu eigenlijk heel erg gehad over considera consideration phase en um, ja echt zeg maar echt dat, dat kopen zelfs. Um, maar we hebben daarvoor ook natuurlijk allemaal fases... Natuurlijk, met weet je, advertenties, um, mogelijk Google ook nog, zoek, um, uh, zoekgeschiedenis, zoekgedrag. Yeah. Um, eigenlijk van allemaal verschillende kanalen die daar ook nog bij spelen. En ik wilde daarom dit ook nog even laten zien. Dit is een uh, voorbeeld van Fairphone. Um, en zij hadden eigenlijk een, een advertentie voor... om wat meer naar de Franse markt uh, te gaan. Uh, en zij hebben dus toen ook een test gedaan... waarbij ze eigenlijk ook. En dit hebben we volgens mij niet benoemd als uh, deel van een de review format, maar echt een review zelf. Dus dat kan je ook nog testen. Dus die hebben we er niet bij staan, maar is ook nog een, een tip. Um, maar wat we dus hier zo eigenlijk zagen is, uh, weet je, deze, deze telefoon is echt een uh, revolutie, staat daar, maar dan klant van Fairphone. Um, dus dat zie je links staan. En rechts zie je eigenlijk al die andere content ook, maar zonder de review. En Eigenlijk vanuit onze eigen ervaring zien we juist vaak dat een toevoegende review ook heel goed kan werken. Maar dit zit denk ik zo erg nog in die awareness fase. Dat je eigenlijk veel meer nog zoekt naar die, die duidelijke bron van onafhankelijk vertrouwen, mm -hmm. denk ik. Ja. Um, en wat, wat ik ook misschien nog denk, dat misschien nog ook nog een interessante test zou kunnen zijn, is als. Want nu zie je dus deze telefoon. Maar er staat er gewoon klant van Verfo misschien dat dat ook wat minder vertrouwen geeft... omdat er niet een echte naam staat, bijvoorbeeld. Dus dat je dan ook niet helemaal zeker weet of, of dit echt een klant is van Fairphone... of dat ze dit weer gewoon zelf hebben geschreven. Dus dat, ja. dat vraag ik me dan ook af. Dus ook met dat soort dingen kan je testen. Dus nou, in dit geval bij Verphone. Bij zonder de review, tekst, werkte dus voor hun beter. Dus dat vond ik heel erg interessant en dat wilde ik ook graag met jullie delen. Want dit is ook weer gewoon... Een manier waarop je dit zou kunnen toepassen. Um, ja. Ja.
0: Gigantisch effect, super 40%, 40
2: hogere click-through ja. rate. Ja, op de, op de B-versies. Ja. Dus,
0: laten uh, we naar de laatste vragen gaan. Ja. Want, uh, we hebben toch wel weer de tongen losgemaakt. Ja, we hebben
2: ook enorm veel uh, slimme, intelligente mensen hier. zo
0: Absoluut. Heel ja, goed publiek, komen. inderdaad. Goed Dat, publiek. Uh, dat uh, mag beloond worden zo dadelijk met, uh, met het biasbakje. Maar laten we het eerst behandelen. Agnes, die vraagt... In welke sectoren geven klanten spontaan de meeste reviews... en in welke sectoren de minste? Mm. Dus heb je daar data over? Dus de welwillendheid om te ja, reviewen.
2: de welwillendheid om te reviewen. Wat, wat wij eigenlijk heel erg zien... is dat mensen, als we het hebben over uit zichzelf reviewen... dan is dat niet specifiek sectorgericht. We, we hebben wel onderzoek naar... welke sectoren hebben mensen de meeste behoefte aan reviews... of welke industrieën... Maar uh, als we het echt hebben over wanneer ze het zelf achterlaten, zeg maar, dan is eigenlijk vooral de tip bij mij, um, of wat we dan eigenlijk vooral zien, is dat mensen die een hele negatieve ervaring hebben of een hele extreem positieve ervaring hebben, dat die uit zichzelf reviews achterlaten. En eigenlijk de hele grote middelmoot, want dat is natuurlijk het grootste deel van, van de consumenten, dat zij dat gewoon niet doen. Dus wat je dan moet doen, is eigenlijk even die trigger geven. Dus ze uitnodigen om een review te schrijven. Redelijk simpel, maar veel, veel bedrijven doen dat dus ook niet. Dus dat is ja. wel een uh, tip. Als je dat dus niet doet, dan krijg je organisch waarschijnlijk... of hele negatieve of hele positieve reviews alleen maar binnen.
0: Goeie tip. Ja. Stefan die heeft een vraag. Die zegt, ik verkoop een product dat eerder wordt ervaren als een service. Maar het is hmm. dus wel een product. Daarom heb ik geen shoppingcart. Waar raden jullie aan dat ik onze reviews toon... aan potentiële klanten en websitebezoekers op de afspraken tool. hij heeft waarschijnlijk een tool om een afspraak mee te, in te plannen, of een aparte toegewezen testimonialpagina of op de homepage. Dus, mm. Nou ja, ik, ik, we moeten wat meer in zijn product duiken om een definitief antwoord te ja. kunnen geven, maar het is met name ook hier weer de vraag, wat lost een review op? Nou, onzekerheid. En dan is het op welke momenten in die customer journey ervaart de klant die onzekerheid? En dat kan wel inderdaad op de homepage zijn. Als je dan hm. denkt van nou is dit wel iets voor mij? Is, hm. Kan ik deze mensen wel vertrouwen? Dan is eigenlijk gelijk social proof informatie in die header op de homepage ja. een hele goede. Is de onzekerheid met name pas wat later in die flow als je denkt van nou is die afspraak wel de moeite waard? Dan daar doen. Ook hier weer dus testen is vooral uh, de beste optie om achter te komen wat goed voor je werkt.
2: Ja en ik kan me ook voorstellen dat op, op het moment als jij eigenlijk zelf zegt ik doe een service, maar mensen denken dat het een product is, dan kan ik me voorstellen dat er al eerder misschien wat onzekerheid is. Mm -hmm. Dus misschien dat je het dan ook al eerder in de journey wil, wil testen. Ja. Um, of, maar zeker ook, zou ik zeggen, bij de laatste call to action, omdat je dan misschien die meer, meerwaarde ook kan laten zien. Waar, waarom zou ik dit voor ja. me hier invullen of...
0: Dus wat we in de test wel het meest zien... dat hoe dichter je bij de ultieme call-to-action komt... hoe meer vat die reveal-informatie heeft... of ja. elke vorm van persuasieve informatie heeft. Parkos um, die zegt, is er ook onderzoek gedaan... of social-proof dezelfde werking heeft cross-border. Nou, in algemene zin kan ik daar wel wat over zeggen... dat enerzijds de behoefte aan sociale informatie... echt fundamenteel menselijk is. Ja. Ja, het werkt eigenlijk in elk land en elke cultuur... Maar er zitten wel verschillen in, in de mate waarin we met name de conformiteit uh, nastreven. Daar zijn we in het Westen iets minder van. Dus he, het gedrag van anderen volgen omdat je voelt dat dat moet. Wij volgen het meer omdat het ons lui brein lui houdt, <laughs> zijn ze maar. Um, terwijl je wat meer in collectivistische culturen ziet. Uh, en dat is bijvoorbeeld in Azië meer, maar bijvoorbeeld ook in Zuid-Amerika. Dat er ook wat meer conformiteit is omdat het troepsgevoel sterker uh, uh, hebt. En dat je bijna vindt: hé, hey, bijna iedereen koopt dit, dus dit is wat ik van mijn groep zou moeten doen. Ja. En dat is een hele andere psychologische drijfveer. Ook die bestaat in het Westen ook wel. Hè? Die sociale druk met kleding, met, uh, met wat voor frisdrankjes zou moeten drinken, wat niet. Ik noem maar uh, wat dingen. Dat we auto's zouden moeten rijden, maar het zie je wat minder. Dus je ziet de accenten wel degelijk. Ja.
2: Maar ik zie ook, en dat vind ik ook wel heel een leuke vraag eigenlijk, want cross-border uh, in Europa, wij hmm. zijn natuurlijk. Eigenlijk een continent waarbij gewoon enorm veel verschillen zijn binnen de grenzen ook. Maar ook uh, tussen de grenzen. Uh, dus als we bijvoorbeeld kijken naar uh, België. Uh, wat wij, daar, dat is een heel goed voorbeeld van één crossborder. Want er zijn twee talen eigenlijk. Ja. Net iets over de grens. Uh, maar dit geldt ook voor, voor andere landen zoals bijvoorbeeld Zwitserland en dergelijke. Is dat we toch ook zien dat als de reviews iets meer overeenkomen met de eindgebruiker. En dan heb ik het nu bijvoorbeeld over taal. Dus op het moment dat jij uh, aan de Franse kant zit van de, van de Belgische um, grens. Of ja, binnen de Belgische grens, of juist wat meer aan de, aan de Vlamingse kant, zeg maar. Um, als jij dan dus op een website landt. En jij ziet dan dus de ne Nederlandse tekst of reviews, of juist de Franse reviews staan, dan en jij um, hoe zeg je dat? En jij voelt je juist ook meer Franstalig. Dan zou jij dus eerder ook kopen bij. Franstalige reviews.
0: Juist. Dus dat
2: is wel zeg maar iets wat wij ook zien bij, bij klanten. Want we hebben heel veel bedrijven die cross border zijn, die hebben domeinen op allerlei verschillende um, ja, in allerlei verschillende landen. Dus dat zij dus eigenlijk ook vaak wel kiezen om, um, om dus in ieder geval op basis van taal uh, wel te filteren. Zodat in ieder geval die, die taal uh, juist staat. Maar ook bijvoorbeeld, en dit is een totaal ander soort voorbeeld. Maar we werken ook bijvoorbeeld samen met um, recruitment um, websites en dergelijke. En dan zien we dus ook bijvoorbeeld dat uh, die recruitment websites ook reviews laten zien op basis van industrie. Dus, oh, ik, ik wil solliciteren hierbij. Um, en als je dan dus de reviews ziet. Stel, ik wil um, tegellegger. <laughs> dan, en ik zie ook nog andere tegellegger. Uh, voorbeelden, yeah. dan denk ik... ah, top, andere tegenleggers die vinden dit ook goed. Dus dan... zou ik eerder daar solliciteren, omdat zij... omdat ik weet dat ze daar ervaring mee hebben en ook... goede ervaring daarbij hebben gehad. Yeah. Dus dat is zeker belangrijk. Cross border, maar ook cross... vertical, cross alles. Ja, hou daar zeker, zeker rekening mee. En het maakt hmm. zeker uit... want het past toch... als het binnen jouw taal is of als jij het idee hebt... dat je daar iets meer mee matcht, dan is dat... eigenlijk alleen maar een win.
0: Zeker, ja. En dat zien we heel vaak bij Social Proof onderzoeken. Ja. Dat de bron van die Social Proof is heel belangrijk. En hoe meer die lijkt op jou, hoe meer je er door laat overtuigen. Dat is ja. echt de, de gouden wetmatigheid erin. Uh, Sharni die vraagt, stel dat je nog startend bent in het verzamelen van reviews. Mm. Net begonnen, je hebt er nog niet zoveel. Uh, vanaf welk aantal verzamelde reviews zou je dit getal dan erbij vermelden, zonder dat het juist afbreuk doet? Want je, je wil natuurlijk niet negatieve Social Proof door alleen maar producten te hebben staan met één of twee reviews, want dan communiceer je impliciet ja, niemand koopt hier. Mm. Dus zit daar een knikpunt in? Of?
2: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het heel erg aan ligt ook wat je verkoopt. Want stel, het zijn schoenen bijvoorbeeld, dan is het redelijk laag prijs. Maar stel, het zijn banken en twee of drie mensen hebben het gekocht voor, laten we zeggen, 9000 euro. Dat is niet zo raar. Dan is het niet zo raar. Ja. Dus het ligt ook heel erg aan, weer aan de industrie. En heel erg aan het aantal, zeg maar, wat je, wat je eigenlijk al verwacht dat er is verkocht ook. Mm -hmm. um, dus dat is echt heel erg afhankelijk. Ik denk dat, dat je het gewoon altijd even kan testen. Zet het dan gewoon even een paar weken aan, juist het aantal. Kijk of dat wel of minder goed werkt. En test het dan anders nog een keer weer wat later, wanneer je misschien wat meer reviews binnen hebt. Ja. Uh, ik denk dat het ook uh, afhankelijk is van, van je score die je weer geeft. Dus stel je hebt vijf en het zijn er twee. Misschien kan je het dan beter niet laten zien. Maar als je Vijf sterren score hebt en je hebt twintig reviews, dat is dan natuurlijk wel weer anders. Het aantal is niet extreem hoog, maar het is dan het zegt het toch wel heel veel over productkwaliteit.
0: Zeker, we gaan hem afronden, want uh, het is bijna <laughs> één uur. Dus we hebben het ja. je goed volgeklets en dat vind ik altijd leuk en uh, de mensen die waren ook zeer uh, mondig uh, vandaag Heel in de goeie positieve vragen. zin. Veel goede vragen. Ja. Had jij voor het uiterlijk van het uh, bias een favoriete vraag?
2: Oh, pff, ik ben hier zo slecht in. Ik denk dat jij dit elke week doet. Ik heb geen favoriet. Ja.
0: Dus, uh, nou, ik vind het altijd de vraag die ons in psychologische zin het meest aan het denken zet. Echt over hoe een techniek nou werkelijk in elkaar steekt. Vind ik altijd het leukst. Mm. En ik vond die vraag over de, de cross border. Dus eigenlijk ja. de werking van die social proof door verschillende landen heen. Vond een hele interessante. Want enerzijds gingen we daarmee echt de diepte in van... Wat, waarom werkt Social Proof nou? En wat is de culturele factor daar dan binnen? Mm -hmm. En tegelijkertijd andersom bekeken wat jij inderdaad aanhaalde, Michelle. De uh, factor cultuur bij de legitimiteit of eigenlijk de aantrekking zegt, van een review. Mm -hmm. Dus wanneer iemand buiten je eigen landsgrens die review heeft geplaatst... is hij dan eigenlijk minder overtuigend. We zien vaak dat, dat, dat onze voorkeur althans naar ja. mede taalgebruikers eigenlijk uitgaat. Ja. Ik vond in die uh, uh, vraag zat veel. Um, dus wat mij... En die vraag werd gesteld door... Um, dan moet ik even goed scrollen. Um, Parkos. Dus uh, Parkos, jij hebt deze week het biasbakje gewonnen. Het enige wat je hoeft te doen is een uh, e-mail te sturen naar TomApenstaatjeUnravelResearch.com daarin je adresgegevens uh, te plaatsen. En dan zorgen wij ervoor dat de biasbak jouw kant op komt. Ja,
2: en dan ben jij echt... De wel echte barista, denk ik.
0: Deze. Ben je... <laughs> ik hoop dat je voor koffie houdt, want uh, daar haakt hij inderdaad wel op in. Uh, Michelle, dat wil ik jou ontzettend bedanken dat jij helemaal naar Nederland toe bent gekomen om hier met ons live dit webinar uh, te doen. Ja. Ik vind het echt ontzettend uh, leuk om dit uh, nou ja, live op deze manier uh, samen met jullie te mogen doen. Dus ontzettend bedankt uh, daarvoor. En, uh, nou ja, hopelijk nog tot een volgende keer. Want ik denk dat we psychologisch niet uitgepraat raken over wat... Uh, Volgens mij kunnen
2: wij nog een uur doorpraten. <laughs> maar ik vond het enorm leuk. En bedankt allemaal voor de hele mooie vraag. Het was echt uh, heel fijn, zoveel interactie. Echt, uh,
0: Zeker. Bravo. Nou ja, dus jullie kijkers dus ook allemaal bedankt. Volgende week, woensdag om 12 uur, is er natuurlijk weer een live webinar. Dan gaat het over nudging... ...en gedragsverandering op het gebied van veiligheid. Dus hoe je uit psychologie kunt toepassen... ...om allerlei dingen in het leven, zowel thuis als op het werk... ...als gewoon buiten op straat veiliger te maken. Mooi toepassingsgebied, dus hopelijk zien we jullie volgende week weer. En voor nu bedankt voor het kijken.
1: Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinarnieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily.unwervelresearch.com Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim.unwervelresearch.com En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.